0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in Segovia und was du in dieser Stadt alles erleben kannst und dass du das Gefühl hast, hier in ein Märchen einzutauchen und gleichzeitig auf ein Kunstwerk, auf ein Bauwerk der Römer blicken kannst, wo du davor stehst und es dir die Sprache verschlägt. Und was du sonst hier alles erleben kannst, wenn du durch die Gassen dieser wunderschönen Stadt schlenderst, läufst. Das alles hörst du genau in dieser Podcast-Folge.
1: Segovia befindet sich relativ mittig zwischen Madrid und Valladolid, aber eben auf der nördlichen Seite des Zentralmassivs, was die iberische Halbinsel ja so teilt. Und das heißt, du bist hier schon auf über 1000 Metern. Es fällt überhaupt nicht so auf, weil wenn du auf Segovia zufährst mit dem Auto, dann fühlt sich das alles flach an, wie eine unheimlich weite Hochebene. Du siehst am Horizont noch die hohen Berge des Zentralmassivs, aber denkst, alles ist flach. Und wenn du dann nach Segovia reinfährst, dann siehst du eigentlich erst, was für ein toller Platz sich die Leute hier früher ausgesucht haben, um hier einfach diese uralte Stadt auch zu gründen. Die Stadt wird nämlich von zwei Flüssen, dem Eresma und dem Clamoris, umspült sozusagen. Und die Stadt an sich, also der alte Teil auf jeden Fall, der befindet sich auf einer hohen Felszunge, die sich eben von West nach Ost ausdehnt, auf diesem Hügel, der im Prinzip schon mal durch die Anhöhe und die Täler da drumherum natürlich vor Feinden geschützt war, Da befinden sich echt einige richtig geile Bauwerke, das muss man wirklich sagen. Und wir beginnen unseren Stadtgang hier am Alcazar, wie das Ding richtig heißt. Nämlich eine alte Burg an der Spitze und die Spitze ist wirklich wörtlich gemeint ganz am Ende dieses Bauwerks, da laufen wirklich zwei Mauern spitz zu abgeschlossen durch ein kleines, rundes Wachhäuschen, sozusagen ein kleiner Wachturm. Und dieser Alcazar der soll Walt Disney inspiriert haben, um sein Cinderella-Traumschloss zu entwerfen. Wenn du auf dem schönen, großen, parkähnlichen Vorplatz dieser Festung stehst und auf diese Festung blickst, dann hast du wirklich auch das Gefühl, du stehst vor diesem Traumschloss. Das hat ganz schöne Spitze, hohe, runde Türmchen und Dächer. Es hat einen großen Turm, der ganz oben auch mit kleinen, runden Türmchen noch umfasst ist. Ungefähr, naja, ich würde mal sagen, Tina, zehn Stück dürften es sein. Naja, auf jeden Fall, wenn du da eintrittst, rechts, links davon, kannst du die Tickets kaufen und wenn du dann über die Zugbrücke gehst, wenn du nicht ganz schwindelfrei bist, lauf schnell und guck dir vorher nicht an, was für eine Höhe diese kurze Brücke überspannt, weil da wird es ja unter Umständen etwas schwindelig.
0: Und tatsächlich ist ja auch die Umgebung rund um diesen al ziemlich bizarr. Also das ist ein ganz tiefer Einschnitt, den dieser Fluss hier gemacht hat. Und man sieht da noch so richtig, wie die, ja, wie die Natur vom Wasser geformt wurde. Ja, da gibt es richtig steile Felsvorsprünge. Und gerade wenn ich hier so im Park sitze und meinen Blick ähm, auf die eine Seite schweifen lasse, dann sehe ich, wie da oben noch eine kleine Stadt ist mit einem Kirchturm. Und es geht ganz tief runter. Ja, und tatsächlich ist es so, wenn du da reingehst, dann kannst du eine Führung machen, die musst du dann eben extra buchen. Oder du sagst, nein, ich gehe da alleine durch und schaue mir das alleine an. Das ist auch möglich. Das finden wir sehr schön, dass das hier so möglich ist. Ja, der erste Saal, in den du dann eintrittst, da stehen schon mal ganz viele Ritterrüstungen. Da ist eine Ausstellung an Ritterrüstungen. Da sitzen die Ritter auf Pferden. Und du hast den ersten Eindruck auch von den Sälen, die da noch im Mudechar-Stil beginnen mit den runden Fenstern und den alten ja, Fliesenmosaiken, die noch teilweise erhalten sind. Und wenn es dann weitergeht durch die Räume, dann siehst du auf jeden Fall immer ganz schwere rote, mal hellere rote, mal dunklere rote Wandteppiche, ähm, Sandvorhänge, aber auch richtige Schmuckteppiche, einen Thronsaal und vor allem muss dein Blick in diesem Alcazar auf jeden Fall in jedem Raum an die Decke gehen. Denn diese Deckenverzierungen, die da drin sind, die sind unglaublich kunstvoll und unglaublich unterschiedlich. Also in einem Saal, da wurde die Decke so gestaltet, dass... Zapfen, Tannenzapfen quasi von der Decke hängen. Im anderen hast du das Gefühl, du stehst in einem goldenen Schiff, in einem goldenen Schiffsrumpf. So ist einmal die Form, aber so ist vor allem auch die Arbeit der Decke ganz insgesamt. Und immer wieder gehen die Blicke heraus aus den Fenstern, aus den runden Fenstern in Richtung des tiefen Tales, in dem der Fluss läuft.
1: Ja Tina, das ist auch wirklich ein geschichtlicher Ort hier, dieser Alcazar. Der ist ja im 11. Jahrhundert angefangen worden zu bauen, nachdem sozusagen das christliche Nordspanien die Rückeroberung der südlichen Gebiete vorantreiben hat können. Und dann hat man hier natürlich einen Haufen Burgen gebaut, rund um Segovia. Und eben vor allem auch diese hier, die wurde auch später von vielen Königen auch benutzt. Und auch die Prinzessin Isabella 1474 ist von diesem Alcazar in die Kirche am Hauptplatz von Segovia geritten, um sich dort zur Königin von Kastilien krönen zu lassen. Das ist übrigens Isabella, die katholische. Was wir ja jetzt in Madrid aber gelernt haben, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum die Spanier die so verehren, ich meine, die hat mit ihrem Fernando dem II., Isabel I., Fernando II., die in Valladolid geheiratet haben. Die haben hier dann auch natürlich äh, Hof gehalten, aber andere auch. Aber die zwei haben die spanische Inquisition eingeführt. Das heißt, man hat Menschen einfach angeklagt, der Ketzerei, des Teufelstums und weiß der Geier was. Man hat ihnen noch nicht mal gesagt, was man ihnen vorwirft. Man hat sie zum Tode verurteilt. Es gab keinen Rechtsbeistand. Und dann hat man sie einfach nach der Verurteilung auf den Hauptplätzen, hat man sie irgendwo hingebracht und meistens auf Scheiterhaufen verbrannt oder sonst wie zu Tode gebracht. Nicht ohne sie vorher nochmal richtig zu quälen und äh, zu Geständnissen zu zwingen für Dinge, die sie niemals begangen haben, auf den spanischen Stuhl zum Beispiel, auf wirklich grauenhaften Folterinstrumenten. Da muss ich ehrlich sagen, da kann ich ehrlich nicht verstehen, warum man das hier so hypt. Aber gut, ähm, jedenfalls ist das die historische Bedeutung auch dieses Alcazars? Und im Übrigen hat Karl der Dritte dann drei Jahrhunderte später diesen Alcazar von Segovia für die Gründung der königlichen Artillerieschule gewählt. Und das ist die älteste Militärakademie der Welt. Auch das kannst du hier drinnen besichtigen, wenn du durch diese ganzen prunkvollen Räume und Seele geschritten bist. Es ist wirklich interessant, sehr interessant anzuschauen. Am Ende hast du noch eine Ausstellung zu dieser Militärakademie, zur Artillerieschule. Und da kannst du, wenn du da interessiert bist, einiges über natürlich alte Artillerie lernen. Und hier vor diesem Schloss, vor dieser Burg, vor diesem Alcazar ist auch ein großes Denkmal für diese Artilleriekapitäne entsprechend aufgestellt, auf das wir jetzt hier blicken unter schönen schalligen Bäumen.
0: Das ist total schön, hier im Schatten zu sitzen unter den großen, hohen, alten Bäumen. Und auf einem dieser Bäume, da ist wieder ein großes Storchennest gebaut, mit Nachwuchs aktuell dabei. Und das macht echt Laune, hier auch mal ein paar Minuten zu sitzen und seinen Blick über die braunen, abgeernteten Kornfelder schweifen zu lassen, die Ruhe zu genießen, wenn gerade keine Besuchergruppen kommen und zu be beobachten, wenn die Störche hier im Lande anflog auf ihr prachtvoll gebautes Nest sind. Ja, das ist das eine. Und das andere, habe ich ja gesagt, ist diese bizarre Landschaft. Und wenn ich mich dann umdrehe, wenn ich dieses Märchenschloss, diesen Alcazar im Rücken habe, dann blicke ich direkt auf die Altstadt und da sehe ich den hohen Glockenturm, der Kathedrale, die auf der anderen Seite wirklich über der Stadt ragt, emporragt. Ich sehe einen Teil der alten Stadtmauer. Da geht auch eine Straße entlang, da kann man auch entlang laufen. Und eben ein paar Häuser, die alle im gleichen Sandstein gebaut sind, sodass sie sich wirklich toll auch in diese Landschaft einschmiegen. Also es ist eine herrliche Stadt und es ist ein ganz toller Ausgangspunkt, von ganz hinten nach ganz vorne, nach ganz unten zu laufen. Das machen wir jetzt. Und was wir unterwegs alles entdecken, das hörst du jetzt.
1: Naja, du kannst von dem Alcazar auf zwei Routen in die Innenstadt und den Plaza Mayor gelangen. Wir haben den, den rechten Weg gewählt, an, der, an oder auf der alten Stadtmauer entlang. Da geht eine Straße, da kannst du dann auch nochmal einen schönen Blick von etwas weiter auf den Alcazar nehmen und siehst auch tatsächlich, wie richtig hoch dieser schmale Felsvorsprung ist, auf dem das Ganze steht und gebaut worden ist. Da kommst du dann zur Puerta San Andres. Das ist eines der alten Stadttore, ist nett anzuschauen natürlich, ziemlich eng, aber wenn du die Rüstungen gesehen hast, dann waren die Menschen früher tatsächlich deutlich kleiner als heute und letzten Endes mussten ja auch keine SUVs durch diese Tore fahren, sondern höchstens ein paar Planwagen oder so, ne Tina?
0: Ja, oder eine ganze Kompanie Reiter, also die Ritter zu Pferde, ja, da kann es vielleicht schon einmal ein bisschen einen Engpass gegeben haben an so einem Tor, je nachdem, wie viel halt gerade unterwegs waren. Ja, schön ist es dann auch von dort, die enge Gasse hochzugehen, immer in Richtung der Kathedrale, die man ja auch von unten sieht und da auch einen anderen Blick auf die Kathedrale hat und auch ein schönes Foto machen kann. Und wenn man oben ankommt an diesem Weg, dann biegt man rechts ab und kommt dann in die Gasse, die direkt vom Alcazar auf den Plaza Mayor führt. Und da kann man das noch ein Stück entlang gehen. Da gibt es nette kleine Geschäfte. Da kann man Andenken kaufen, aber natürlich auch Klamotten und alles mögliche andere. Und dann kommst du direkt auf die Kathedrale zu. Die liegt dann rechter Hand von dir. Die kannst du auch besichtigen. Das kostet aktuell 3 Euro Eintritt. Wir haben jetzt darauf mal verzichtet. Wir sind direkt auf den Plaza Mayor gegangen und da sitzen wir jetzt in der Bar Ruby unter dem weißen Sonnenschirm bei gefühlt 30 Grad Außentemperatur, strahlend blau im Himmel, die Sonne scheint und genießen diesen herrlichen Anblick über diesen Platz, der übrigens anders ist als die Plaza Mayores, die wir bisher gesehen haben.
1: Und tatsächlich gefällt er mir auch deswegen so gut. Also natürlich, der in Salamanca, das ist mein Highlight. Das ist der amtliche Plaffer, überhaupt, ja. Der ist wunderschön. Der hier unterscheidet sich einfach deshalb, weil er unregelmäßig ist. Der ist nicht vier, an vier Seiten quadratisch praktisch gut eingekesselt, sondern der ist gar nicht so, sondern der ist eher ein bisschen länglich gezogen, von überall. Von unten her, weil wir sind ja hier eben auf dem höchsten Teil des Hügels auch, kommen Sträßchen hoch, Gässchen hoch und du hast also immer wieder Unterbrechungen. Es stehen Häuser, es steht eine Kirche und auf der anderen Seite natürlich die Kathedrale, was das Schöne ist, überall ist hier Außengastro bestuhlt, richtig viele Tische und Stühle sind da, und hier kannst du wirklich genießen, entspannen, relaxen und ein bisschen gucken, was so das Treiben macht.
0: Ich finde diesen Platz deshalb auch so schön, weil in der Mitte dieses Platzes da ist ein schmiedeeiserner Pavillon. Da führen sechs, sieben Stufen hoch. Da kann man hochgehen. Und rund um den Pavillon sind Bäume gepflanzt, die eine schöne grüne Krone haben. Ja, und um dieses Rund, da ranken sich eben die Häuser. Und das finde ich hier auch wieder so schön, ja, weil da ist ein gelbes Haus, ein, ein rosanes Haus. Da sind grüne Fensterläden, da gibt es rosa Fensterläden, grau, braun. Also hier scheint das Leben einfach auch bunt zu sein. Und das, finde ich, spiegelt sich auch so in der Art der Menschen, die hier leben, wieder. Also es ist alles in allem, so habe ich es bis jetzt auf jeden Fall wahrgenommen, eine sehr offene Gesellschaft und eine ziemlich fröhliche Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, die Leute hier, die haben gute Laune.
1: Ja, das kannst du auch haben. Also es ist ja auch wirklich nett. Wir haben uns jetzt hier zwei Wasser bestellt, die in ganz schönen, dunkelblau gefärbten Glasflaschen serviert werden, 033. Und dann kriegst du einfach mal eben so ein kleines Lachskanapé dazu gestellt. Also das finde ich... Schon richtig toll. Naja, das ist halt die Tapperkultur. So ist es. Und am Nachbartisch oder an den Nachbartischen wird schon fleißig der Wetter getrunken. Auch das ist natürlich ein Beitrag zur Entspannung und zum Genießen an einem so schönen Tag. Im Übrigen noch ein kleiner Nachtrag für diejenigen, die eben an Kirchen und solchen Dingen interessiert sind. Also diese Kathedrale ist im 16. Jahrhundert errichtet worden, da gab es natürlich eine Vorgängerkirche, klar, da befindet sich eine Vier Vierungskuppel, ein, eine Kuppel, die eben in 67 Meter Höhe das ganze Ding umspannt und das ist jo, mit Sicherheit interessant, wenn du an, an sol auf solche Dinge stehst. Interessant fand ich jetzt auch beim Nachrecherchieren, dass das eben in der Zeit gebaut worden ist, Noch überwiegend im Stil der Gotik, obwohl zu der Zeit eigentlich schon längst die Renaissance-Bauweise vorherrschend war und man hier quasi nur zeitlich ein bisschen hinterhergehängt ist. Vom Plaza Mayor gehst du die calle Juan Bravo nach unten, einfach weg vom Platz. Das ist eine schöne Fußgängerzone, da hat jede Menge Geschäfte auch und natürlich auch
0: Eis, Eis Schinken. Schinken, Bocadillo con Jamón, ja, Pommes. Oh, und Süßigkeiten. und Süßigkeiten. Also so Gummitierchen.
1: Ja, alles Mögliche. <lacht> Auf jeden Fall eine echt nette Straße. Da kommst du vorbei am Plaza Medina del Campo mit auch einem schönen kleinen Denkmal und ja, einer sehr sehenswerten, Architektur, die dort ist. Dann gehst du einfach weiter, immer runter Richtung dem Aquädukt und da kommst du an einer kleinen Straßenecke ans Casa de los Picos. Und Tina, diese Fassade mit ihren, naja, ich würde mal sagen, Mini-Pyramiden, die eben außen aufgesetzt sind, die erinnern nicht nur sehr stark, sondern die haben auch was gemeinsam mit Dingen, die wir schon gesehen haben.
0: Also ich sag mal so, Mini-Pyramiden waren es, glaube ich, nicht, aber das Haus an sich ist halt deutlich kleiner. Das Casa dei Diamanti in Ferrara, genau. Das ist das Vorbild gewesen von diesem Haus. Aber das hübsch sieht es dann, nicht. das weiß man nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal. <lacht> Jedenfalls sieht es auch hübsch aus. Es ist halt eine Nummer kleiner oder drei Nummern kleiner, macht ja auch nichts. Die Stadt ist ja auch ein bisschen kleiner, also kann man auch das Diamantenhaus kleiner halten. Jedenfalls sind wir vor diesem Diamantenhaus, wenn man die Straße runterkommt, links abgebogen.
1: In die Calle del Obispo Ganasegui.
0: Und das empfehlen wir dir, wenn du hier bist, unbedingt. Sieht total unscheinbar aus. Man kommt auch an so einem, wow. ja, wie so einem kleinen Kloster vorbei. Wir haben da auch Mönchsgesänge gehört. Es wird dann immer engeres Gässchen, aber auf einmal bist du dann am zweitletzten Bogen dieses Aquedukts und dieser Bogen ist dann ganz niedrig auf einmal. Also du bist fast auf Höhe ganz oben dieses Aquedukts, wo das Wasser früher lief.
1: So ist es. Das war quasi die Anschlussstelle in die Stadt hinein und das lohnt sich deshalb, weil du unter diesen Bogen hindurchgehen kannst musst du an der Einstelle sogar aufpassen, dass du dir nicht die Birne oben anhaust. Dahinter ist ein kleiner Platz. Du siehst, wenn du rechts runterblickst, schon durch einen Torbogen auf die Länge des Aquedukts und wie gesagt, dieser Platz auf der anderen Seite dieses Wasserkanals im Prinzip, dieses schwebenden Wasserkanals, da ist ein kleiner Platz. Da kannst du vorne ein paar Treppenstufen hochgehen und dann stehst du, und das ist sehr angenehm, zwischen sehr hohen Zinnen und hohen Mauern mit einem herrlichen Blick über dieses ganze Gebäude, das die Römer hier vor fast 2000 Jahren hingestellt haben, um eben diese Stadt mit Frischwasser zu versorgen aus einem 18 Kilometer entfernten Fluss. Ja, dieses Gebäude, also das ist echt ein amtlicher Aquädukt. Der hat fast 730 Meter Länge, der hat... Von dem Fluss her sogar ein Knick, also der läuft noch nicht mal ganz gerade. Aber das Stück, was du siehst, ist natürlich gerade. Über 160 Bögen auf zwei Etagen quasi. Und dieses Aquädukt hat die Stadt Segovia tatsächlich bis ins Jahr 1974, da ist Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister geworden, mit Frischwasser versorgt, Deshalb ist dieser Aussichtspunkt echt empfehlenswert.
0: Ja, und aber nicht nur deshalb, sondern auch gerade, wenn man so am Nachmittag da ist, dann siehst du nämlich genau von dieser Stelle das Schattenspiel, das die Sonne mit dem Aquädukt so treibt. Ne? Und das sieht echt cool aus, wenn sich diese riesigen Bögen, diese Steinbögen auf dem Boden als Schatten spiegeln. Und da sieht man dann, und dann finde ich, erkennt man auch ganz wunderbar, dass wenn man ganz gerade ausblickt, dass das dann einen Linksknick macht. Also nicht nur einen Bogen, sondern richtig abgewinkelt. Wie das Wasser wohl darüber geschossen ist, ohne dass es dann rausgelaufen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es echt super schön da oben. Auch, vor allem, weil man dann auch so einen schönen Blick hat in die Innenstadt, über die Dächer der Innenstadt und auf der anderen Seite über den Rest der Stadt, über die Vorstadt, über die Landschaft. Also das macht schon echt richtig Fun. Diese Stadt, die kann man wirklich in einem Tag gemütlich erkunden, selbst wenn man in den Alcazar reingeht und sich den Innen anschaut. Wenn man morgens startet, dann schafft man das gut, in einem Tag einen wunderbaren Einblick über diese herrliche Stadt zu gewinnen.
1: Naja, ich würde es präferieren, mit zwei Übernachtungen zu arbeiten, so wie wir es getan haben, weil du kommst hier an, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kannst einen ersten Abend in dieser echt schönen Stadt genießen. Der Plaza Mayor ist einfach ein Traum da zu sitzen und was zu genießen. Es hat tolle Restaurants und darüber wirst du in unserer nächsten Folge natürlich was hören. Was hier die absolute Spezialität ist, das wird dir Bettina ganz ausführlich berichten. Oh ja. Und wo wir gewohnt haben, wo du auch den besten Blick auf die Stadt von außen hast, das wirst du in der nächsten Podcast-Folge erfahren. Bis dahin, stay tuned, genieß das Leben, so wie es die Spanier tun, das finde ich sehr angenehm. Mach's gut.
0: Ja, habt eine gute Zeit. Adios. Hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und wag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.